0: el fútbol en 2022 es diverso muy diverso que no nos digan que la globalización lo ha arrasado todo y no quedan diferencias no 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 si miramos a parís hay un señor cobrando 200 millones de euros por ser uno de los mejores futbolistas del mundo mbappé es bueno ¿eh? y el salario está bastante bien pero si cogemos el tren y nos vamos a berlín un parís berlín nos podemos encontrar un barrio un barrio a las afueras y un estadio detrás de un bosque en el que un pequeño equipo bastante modesto de Alemania es el líder de la Bundesliga, el Unión Berlín. Pues sí, el fútbol es así, no sé si estamos en un impasse del fútbol tradicional al fútbol moderno, no sé si estamos en el auge y la próxima caída del fútbol negocio, pero... Esto es lo que tenemos. Diferencias. Bienvenidos al episodio 8 de Onda Fútbol. En Onda Cero.
1: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. El Messi hasta el fondo. Casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca terminan gol! Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
2: Palla no, no, no. vale al área de rigores y gira Casano.
0: Mágico movimiento. Palota
3: David Fierce darting through the middle, he's got it between the two, and he's won the game
0: Pues sí, bienvenidos, estamos aquí una semana más, un 24 de octubre Es el episodio 9, eh, que me he equivocado, no es sé, el 8 Es que los, tiempos, los días van pasando, las semanas van pasando, que es una barbaridad En fin, que se lo digan a Jesús López, que está ahí en Inglaterra viendo pasar los, primer, los primeros ministros Madre mía, luego vamos a hablar con él, eh. ahora está, está muy liado Si es que lo de Downing Street le está volviendo loco Pero está Mario Gago por ahí por Turín, hola Mario, muy buenas
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Qué semana de Champions guapa viene, ¿eh? Sí. ¿Qué puede meter sí. su segundo equipo en octavos
0: de final, ¿quién me lo iba a decir? Sí, ¿quién te lo iba a decir? Eh, bueno, el Inter, a ver, nos tiene acostumbrados a cosas locas, ¿eh? Pero al Victoria Pilsen, desgraciadamente para el Barça. Lo hará, hay que, ¿no? Hay que
1: jugarlo. ¿eh? que El Inter tenía años atrás eh, que ganar al SAC Tardones ya eliminado en un partido cuando está en el grupo del Real Madrid y acabó empatando con mil ocasiones. Así que hay que jugarlo. Pero es verdad uh -huh. que este Inter parece otra cosa. Sí, vamos a
0: contar lo demás. ¿eh? En el Radio Estadio el próximo miércoles vamos a dar los partidos de la tarde, es decir, de las 7 menos 5. El partido del Brujas, eh, que es el rival del Atlético de Madrid el, el grupo del Atlético de Madrid el Bruja Soporto y el Inter-Victoria Pilsen que claro, eh, desgraciadamente si el Inter saca un puntito, el partido que lo va a jugar el Barça va a quedar un poquito deslucido pero bueno, es lo que hay es lo que hay, menos mal que nos queda un equipo que seguro que va a pasar a octavos en, en Italia eh, el Inter si sí pasa eh, bueno, luego el Milan lo tiene ahí la Juve lo tiene imposible y, sí, y, sí. y el Napoli, bueno, es el, está que está, es el que está clasificado ya. O sea, más o menos estáis como España.
1: Sí, con uno seguro, con uno a un pu a punto de hacerlo, yo diría casi que mejor que España. ¿eh? Sí, Porque mejor incluso. Eh, eh, el Inter lo tiene mejor que el Atlético de Madrid. Y, y el Milan, es verdad que ahora mismo está tercero, pero ganando al Dinamo Zagreb y al Salzburgo, pues estaría pasando. Es mm -hmm. verdad que juega en... Eh, fuera de casa Y, y que en la en la última partida, el último partido Contra el Salzburgo va a ser un dentro fuera Pero también puede esperar que el Chelsea Le dé una mano esta jornada contra el Salzburg Así que yo creo que Tres sobre cuatro tiene uh -huh. bastante en su mano para conseguirlo y luego bueno la lluvia necesita un milagro la lluvia necesita que ganar en benfica que esto quiero verlo el benfica está bastante bien ha ganado este fin de semana el derby, bueno el clásico contra contra el oporto uh -huh. con rafa silva con un gran gol y, y bueno eh, está imbatido prácticamente el benfica y además tendría que esperar que el parís le, que el parís les diese una mano bueno
0: nada no, no, eh, imposible no, no, si es que lo tiene... no sé perder en último partido y demás. ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy has dicho París, has dicho París, has dicho París.
2: Está
0: Manu Terradillos, por ahí está la Francia que madruga. Hola, Manu. ¿Qué tal? Bonjour. Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Estaba escuchando ese ataque de guardiolismo de
4: Mario, ¿no? De, bueno, el Victoria Pilsen, hay que jugarlo, nunca se sabe, ¿no? no hay rival pequeño, todo puede pasar, es un equipo que juega muy
0: bien. No, es que aquí en España hay que venderlo un poco con, con cierta esperanza, ¿no? Porque si no, si no, ya nos tiramos por un puente. Es que, es que está la Liga Española en esta Champions un poco regulera. Pero bueno, vosotros en Francia, bueno, estáis bastante tranquilos, ¿no? No estáis hablando de la Champions, estáis hablando de otras cosas. Estamos hablando de contratos, sí, la Champions,
4: bueno, PSG primero, eh, en Marsella no lo tiene mal tampoco, eh, igual pasan los dos, fíjate tú, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
0: Joder, como pase uno de España y dos de Francia, ¿qué hacemos?
4: Pues nada, que suba a Francia en el ranking de la UEFA, que, que falta les hace en ese sentido? No, hombre, le hace falta al país un poco, que parece que es todo PSG, PSG, PSG. Aquí hablamos de contratos, no sé si habéis mirado vuestra cuenta bancaria esta mañana alguno por casualidad. Yo prefiero no hacerlo, ¿eh? La mía no se parece mucho a, a, a lo que publicó a, publicó ayer Le Parisien. Ah,
1: no.
4: No se parece mucho, se parece... No, no, es más o menos la mitad, es más o menos la mitad.
0: Sí. Oh, pues muy bien, <ríe> oye, invita,
4: invita a Manu la próxima oh. vez. <ríe> no, pero bueno, comentabas eh, de, de, de esos 200, dos, más de 200 al año, ¿no? Bueno, publicaba Le Parisien un artículo de investigación sobre el famoso contrato de Mbappé. Eh, de esa renovación eh, ya sabíamos una cosa, ¿no? que eran dos años más uno que se, se eh, mm. presentó como tres temporadas hasta 2025 son dos y una opcional por parte de Mbappé el sueldo, 72 millones brutos al año sin primas o sea, no da igual que gane el balón de oro no da igual lo que pase mm. en la Champions claro, no cuando ve eso dice hombre, pues tampoco es tan alto, ¿no? es, es decir, a lo mejor es verdad eso de que, de que la oferta del Madrid era más alta como, mm. como se llegó a decir pero claro, luego sigues viendo los detalles prima por renovar 180 millones de euros brutos, que se paga en tres plazos, 60, eh, cada plazo en cada verano, pero esta la percibe íntegra, es decir, aunque se fuese hipotéticamente ahora en el mercado de invierno...
0: Uh -huh. Esta, la, la, esta la percibe seguro, o sea, aunque seguro. si fuera mañana, sí, se llevando llevándose contra... los 180. Uh -huh.
4: Sí, otra cosa es que luego el PSG negociase y diría, te quieres ir, te abrimos la puerta, pero eh, hay una serie de condiciones, pero uh -huh. eso está firmado. Y luego está la prima de fidelidad, que se paga que es, en septiembre... Esto es lo mejor. Que es claro, es... Y que se paga una vez que ya se cierra el, el mercado de fichajes de verano, es decir, que ya se da por hecho que el jugador cumple una temporada. Entonces, pasa? eh, este pasado septiembre, según le pagué <risa> fueron 70 millones brutos ya cobrados. Uh -huh. En 2023 subió un poco, 80 millones brutos. Y septiembre de 2024, que sería el inicio de esa hipotética última temporada, 90 millones brutos. Si uno se pone a sumar, pues eh, suman más de 200 millones brutos cada temporada, contando con ese pago ¿no? en plazos de la prima por la renovación. Uh -huh. Doscientos y pico millones brutos al año eh, de un presupuesto del PSG que ronda los 700 millones. Es decir, un poquito menos de un tercio del
0: presupuesto sería para Mbappé. Uf, no está mal, ¿eh? En total, si cumple los tres años, que está por ver, porque claro, ahora mismo no, no tiene pinta, pero bueno, vete tú a saber. Son 600, más de 630 millones de euros. Efectivamente, sí. Que esto, eh, nos llevamos las manos a la cabeza con el contrato de Messi en el Barça de Bartomeu, que eran 555, si no recuerdo mal. Esto es un récord, récord mundial, por encima de, de Messi, por encima de, de, de la NFL, de la NHL, de todo. Claro, no, no, es. es no, como, como decíamos por WhatsApp, hablo de así no puede competir
4: ningún club, dice, así no puede, no, decías tú, así no pueden competir los Dallas Cowboys, no puede competir, sí. competir ni un equipo de la NBA, ni un equipo de. No, no, es tremendo y. Y es una fórmula que yo creo que se está utilizando en algunos sitios, ¿no? es Para justificar, luego también puedes jugar con el tema de la masa salarial y demás, porque, claro, el sueldo son 72 millones brutos, que creo que es el mejor pagado de la plantilla, pero en lo que es sueldo, tal cual, eh, anda ahí, ahí yo creo, con, con Neymar, me parece. Uh -huh. Pero, claro, luego si le sumas todo lo demás, las primas que tienen otro tipo de fiscalización, no sé si entran en lo que es... Claro, la, la masa salarial no, no cuenta como salario... Bueno, pues son, son técnicas también, no creo que, contaba una Jesús López con Conte, que se yo a utilizarlo, del te pagamos un, en, en el Reino Unido era, te pagamos un sueldo relativamente bajo, pero luego te pagamos muy bien eh, charlas técnicas que des para nuestras instituciones o cosas sí. así. Entonces, eh, bueno, pues ahí está.
0: Mira, tengo, tengo, tengo los récords mundiales eh, de, de fútbol, eh, otros deportes no, fútbol. Mbappé, 630 millones en tres años, es el récord absoluto. Luego está Messi, 555 millones con el Barça en cuatro años, o sea, un año más. Y el siguiente sería Neymar, con menos de la mitad, 267 millones de euros en seis años, en el doble de tiempo. Y luego ya cerca estaría Cristiano, con 225 años, y Cristiano en el Madrid, luego Cristiano en el, la Juve. Vamos, que es un récord... Que ya nos parecía imposible batir el récord de Messi y, y, claro, esto esto está por encima de lo de Messi, bastante por encima. O sea, es una, es, lo... es una cosa histórica.
1: Sí, sí, pero yo lo compararía con Haaland, ¿no? Que es ahora, eh, encima en estos días, que, que parece que... Mmm... Haaland le ha ganado un poco la partida a Mbappé en el sentido de ser más decisivo, de ser más determinante, que sobre todo en óptica Real Madrid, que se pensaba dónde tendrían que haber invertido esa millonada de, hmm. de, para, para fichar a un, un crack. ¿no? Haaland creo que son con bonus y con todo alrededor poco más de 50 millones de euros por temporada. Si lo comparas con lo que cobra Mbappé y cuánto está, deci está siendo decisivo en estas primeras jornadas Haaland hmm. y Mbappé, pues oye, algunos se... Se haría también dos preguntas, ¿no? Como se dice en italiano, si para de duro mande en el sentido de, ostras, pues a lo mejor en Mbappé hay un hype excesivo con todo lo que cobra y con mucho menos <risa> oh, Ahí dinero, voy, ahí voy. Es, es
4: fruto de la situación, ¿no? Cuando se renovó eh, el tema de Haaland fue muy rápido, sencillo y fluido. Es decir, mm. no, yo no, no conozco los entresijos, entre digamos, pero fue bastante claro, ¿no? Eh, el Madrid no le quiere, el otro club que optaba era el City, pim pam, hecho lo presentó el City, además yo creo que era, era a finales de mayo incluso, ¿no? O sea, fue muy muy rápido Sí, fue
0: antes, eh, lo dejaron que lo Claro, Mbappé, efectivamente,
4: sí. y el tema de, de Mbappé, pues hubo ahí una pelea por, por fichar al jugador bastante, bastante importante entre el PSG y el Real Madrid mm. y, y luego aparte igual Jadon no tiene a, a... se llama Stephanie, creo, ¿no? Ferhaiden, a, a la abogada que tiene la familia Mbappé, que debe ser una fenómena
0: en lo suyo también Sí es, verdad que, Hayden, sí, es verdad que de Haaland se habló de casi 200 millones por temporada también, en ¿eh? brutos, brutos que sería más o menos en lo que está en papel O sea, no, no, no va tan lejano. ¿eh? Lo que no se ha sabido exactamente es cómo se, cómo se reparte todo eso, porque son 20 netos por temporada de salario. Pero bueno, a lo que iba Manu es que esto lo sacan le Parisien, el Parisien que tiene muy buena información del Paris Saint-Germain, siempre. A lo que voy es... Eh, Mbappé, que no está pasando por su mejor de momento deportivo, que ha dejado, eh, ha deslizado a su entorno y que lo supiera todo el mundo, que no estaba contento con el club, que se quería marchar, o que, a, o, o, que estaba o que estaba pensando que a lo mejor era el momento de marcharse, que a lo mejor se había arrepentido. ¿Es casualidad que salga esto ahora?
4: Hombre, es, es una información que sí puede dar que pensar, ¿no? Que ahora sea el club el que haya dicho, pues vamos a filtrar esto para que la gente sepa el esfuerzo que hemos hecho por Mbappé. Lo que pasa es que tampoco sé si deja muy bien al, al club, ¿eh? Yo lo veo de una forma más global en el sentido de que desde hace dos o bueno, incluso un poco más, tres semanas... L'Equipe, Le Parisien, RMC, que digamos son los tres grandes medios, ¿no? L'Equipe es el, el gran periódico deportivo, RMC es la gran radio deportiva en sí, Francia, ¿no? Radio Montecarlo, pues es como, sí. Es, efectivamente, es como Onda Cero, ¿no? Uh -huh. la, la mejor. Uh -huh. y, y luego tenemos Le Parisien, que es el periódico local de París, pero bueno, que tiene también una, una edición nacional, que es, pues, de... Los otros dos son los top, digamos, a nivel de deportes, y luego le a entra en el tema del, del PSG. Y son tres medios que llevan tres semanas eh, sacando información eh, a, por aquí y por allá, bastante negativa sobre el PSG o, o que ataca la imagen del PSG. Mm. Entonces yo no sé si esto es un paso más. Si es verdad que equilibra un poco las cosas, no me parece buena idea, sobre todo si Mbappé ya salió diciendo que, que eso era mentira, que él no había dicho a nadie que que se quería ir. Básicamente la impresión que daba es algo así como, no, yo estaba durmiéndome la siesta, me despierto y veo la noticia publicada y no sé por qué. Mm. Y, y, y no es así. Es decir, eso lo deslizó el entorno eh, y aparte es que no recuerdo, creo que fue Dani Riolo, creo que fue Gemse, el Radio Monte Carlo, quien lo sacó primero pero es que luego fue una cascada de medios, uno tras otro, confirmando por sus propios eh, por sus propios por sus propias fuentes que había habido esa petición. De hecho, hasta hasta en Onda hacer lo pudimos hacer. Mm. Es decir, ¿Qué interés había en que esa noticia saliese? Y una vez que, que él ya, ya recula, no sé qué interés tiene el PSG en hacer público
0: esto. Ya. Bueno, quizás en, en no sé... En, darle un toque. Darle un sí, toque, decir, oye, que... oye chaval, que, que te hemos dado una pasta, que te cagas. Para que no estés ahora quejándote y jugando peor que Messi el otro día. Puede, puede
4: ser a la hora de irse, ¿no? Si de verdad se va a decir, oye, nosotros le hemos puesto todo esto sobre la mesa sí, y si aún así se quiere ir, ya...
0: Ya es cosa Pero bueno.
4: Ahí entraríamos en el proyecto deportivo y mm. entonces ahí es donde los aficionados sí podrían quejarse y decir menos sueldo, igual lo que habría que haber hecho es eh, traerse a un mejor central, traerse sí. a un mejor centrocampista y construir un equipo ganador, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues sí, puede ser, puede ser. Oye, por cierto, el París que jugó el viernes, eh, partidazo de Messi, eh, quizás el mejor, ¿no?, de la temporada. Ya estamos hablando de que Messi estaba bien, no como el Messi del Barça, pero se acerca el Mundial, <risa> Sí, a ver, el Messi del Barça no lo vamos a ver, no, no, ya. es difícil verlo, ver, es una
4: cuestión de, de edad y no lo digo de malas, es, es decir. Pero sí, dio, dio dos asistencias a, a Mbappé, marcó un gol asistencia de, de Mbappé e hizo un muy buen partido, eh, jugaban de otra forma porque no estaba Neymar, estaba ahí Soler, que estaba actuando de media punta. Mm. Y fue una victoria que sirvió un poco pues, para ver a un, un PSG que juega, no te voy a decir que brilló, pero holgado, eh, con un buen marcador, dominante, aunque el, el Ajaxio ahí, eh, pues que es un equipo recién ascendido, consiguió aguantar, no se vino abajo con el primer gol. Entonces es una victoria, bueno, que dejó muy buen sabor de boca en París, y eh, un Messi, que hablábamos que se perdió un par de partidos por esos problemillas musculares, que si precaución o precaución, se está entonando bastante. Yo creo que ya no se le exige que sea el Messi del Barcelona, mm. sino que sea Messi, y la situación está cambiando. Hasta el propio Galtier dijo en su momento, ¿no? Eh, es el mejor jugador del mundo. Eh, la gente viene al estadio para ver a Leo. Dices, ah, es verdad que vienen para ver a Neymar, vienen para ver a Mbappé.
0: Sí, pero que diga Galtier pero es el mejor jugador del mundo. O... Es el mejor
4: jugador del mundo. dijo ¿Teniendo sí, sí yo digo... al...
0: Claro, teniendo al lado al chico este que cobra 200 kilos.
4: Sí, bueno, pero yo creo que se entiende un poco a nivel general, ¿no? En cuanto mm -hmm. a carrera. No mm -hmm. no creo ahí que hubiesen brecha, o al menos no creo que fuese su intención. Claro, que Galtier también es el que te habla de... No, cuando le preguntan por los trenes eh, te sí. saca el tema de ir en carros a vela y luego... no, no parece Sí, que no se tiene... ha metido en algún charco sí, que sí. Yo creo que lo, dice, o sea, lo, lo decía en ese sentido. Yo creo que se ha más o menos entendido. Otra cosa es como lo haya interpretado Mbappé, pero yo creo que se entendía un poco a nivel mm. histórico.
0: Lo dijo también Pochettino, no sé si recordáis. El mejor sí. del mundo es Messi. Sí, pero ¿Y era lo la dijo... época en la que Mbappé claro, pero es estaba, tope. Él. pero lo dijo en, el, en la época en la que, a, a, que había que mimar esa era Messi. No, ahora no. Claro, o sea, es argentino, que, no vale. Y además es argentino, que por cierto felicidades a esa Boca, ¿eh? que al final ha ganado la, como se esperaba. Eh, bueno, con, el, el, con, con penalti parado de sí, Armani de sí. River dándole la victoria sí, no ha ganado como, como se esperaba porque ha ganado con la ayuda de River con un penalti parado al final del de, de de, el portero, el portero de River Armani contra el rojo pero todo el mundo esperaba que ganara Boca aunque mucho más fácil pero bueno ha ganado Boca felicidades a, a Boca y, y vamos a ver a Argentina cómo llega al mundial que por cierto ahora que tengo a los dos aquí este esta semana eh, dos episodios de racismo uno en Francia y otro en Italia eh, el de Francia fue ayer mismo en un partido y fue entre jugadores, que joder, no sé, casi es lo más feo, lo que parece un poco más feo, ¿no? ¿Manu? Sí, en el partido entre el Brest y en el, el campo del Clermont, eh, Slimani
4: el tema es lo que él dijo, cómo le habían insultado eh, y luego además que no tuvo ningún reparo en señalar, dijo, si es que me lo ha dicho el capitán del mm. Clermont, que juega que tiene compañeros africanos, le llamaban Sal Bleder, que es como Bledoag eran, eran los soldados africanos del, del norte de África, en la época colonial, pero bueno, a, ahora queda como algo que es, eh, bueno, inmigrante del norte de África, ¿no? Sí. Y que le llamaban eso, pues sucio sucio inmigrante del norte de África, sucio inmigrante del norte de África. Sí. Eh, pues como si usamos en, en español la expresión, no, pues, bueno, no, no, no la voy a decir, vamos a dejarlo ahí. Sí. Eh, pero vamos. Y que él mismo lo decía, y luego decía, yo soy orgu estoy orgulloso de ser argelino, eh, no es fácil y estoy orgulloso de lo que soy, y no entiendo cómo hoy en día en la liga 1, que hay cámaras por todas partes, que es un torneo profesional, se dice eso, y que se lo comentó al árbitro, y que no se tomen medidas, pero vamos, eh, no tuvo ningún problema en señalar con el dedo al capitán uh -huh. del Clermont y pero decir... De momento no ha salido, ha
0: no ha salido o sea, no se ha demostrado todavía, no, no se sabe.
4: Yo no he visto ninguna imagen en la
0: que, en la que se comenté. Es la denuncia del, del jugador. Bueno, pues vamos a ver, porque claro, es lo que dices, y con tantas cámaras, con tanta historia, porque me estoy acordando de cuando Messi, cuando Messi, no, cuando Neymar acusó a Álvaro de, de, de un insulto racista y aquello no se demostró. Y Álvaro lo negó y, hombre, vamos a ver, ojalá, ojalá sea un malentendido y ¿eh? no lo haya entendido bien y no se demuestre, no lo sé. Pero bueno, veremos, veremos lo que pasa, porque esto, este, este capítulo y más en Francia, joder, que es que no sé si la mitad de los futbolistas son de origen africano, eh, que esto no puede pasar, hombre, no puede pasar ya en el siglo XXI. Eh, y, y Mario, en Italia, eh, que, que no hay tanta, no sé, no, no hay no, tanta normalización no hay de, la, de la de la inmigración y, de, y del origen de un montón de italianos, hay muchos más problemas
1: en este sentido. Eh, lo de Zapata es tremendo, es tremendo. Sí, es que no hay una reacción en Italia al, al racismo. Venimos de, de la semana de, de donde Paola Egonu, la capitana de, de la selección femenina de voleibol, eh, prácticamente dice que renuncia a la selección porque está harta de, de decir que no es italiana, a pesar de que ha nacido en Civitavecchia, eh, no en Ciudadela, pero en, en Ciudadela, perdón. Y, y bueno, le insultan, le dicen cánticos racistas, o sea. Al punto de hacer que la mejor jugadora de voleibol del país tenga que renunciar por eso, mm. pues ya cuando entramos en un campo de fútbol donde se permite todo eso y aunque hay alguna campaña de racismo que es verdad que la Liga sería está intentando promover, no hay sanciones de verdad como pasa en otros países, como yo creo que en España en ese sentido sí que se está reaccionando, pues se normaliza y, y ya estamos en esto, que... ...que es que este fin de semana pues a Zapata... ...que si otros eh, ha pasado con se si ...os acordáis un montón de veces... ...y llevamos 10 años así... ...pero como está normalizado entre comillas pues seguimos en eso. Bueno, es que aquí está normalizado en Italia que un jugador de la Roma empuje a un árbitro que, por cierto, Irratio no lo ha puesto en el en el acta. O sea, que Karstop se va a librar. O sea, un empujón de Pero un árbitro. Pero ahí, va a entrar, a ahí no va a
0: entrar la Liga o la Federación, lo que sea. No no le van a sancionar.
1: Porque pues si no, no, no es un empujoncito acta, de sin querer. Es un empujón de de que vas. <ríe> de si Macarra, no en el acta pff yo lo veo complicado, uh -huh. lo que están sacando aquí es que es eso, que al no ver no haber bueno, sí que pueden entrar de oficio uh -huh. pero vamos a ver lo que pasa y bueno, pues es que es otra de tantas de claro. deporte en Italia y de la sociedad en Italia Bueno, pues veremos, en fin
0: Bueno, Manu, que, que, que nada, que te, te, te mandamos un abrazo a ver si el, el París ganará, supongo, la, la Champions a ver si pasa también el Marsella, hombre, y tenéis a, a dos que sois país hermano y siempre está bien Sí, hombre, sí. sobre todo por el, por el Marsella, que lo ha pasado muy mal sí, siempre. está Longoria en, en, ahí, hombre, en que en le tenemos mucho campeones.
4: cariño. Sí, hombre. Y nada, que no pierda la esperanza la Juve, que, que depende de sí misma, me parece, ¿no? O... ¿No? ¿No, no, ¿no? No,
0: no, no. ni aun ganando los
4: dos? No, no, no. no bueno, claro, va. la última jornada, bueno.
0: Sí, nada, nada, nada. La Juve le vas a ver en la Europa League el año que viene. El año que viene. <ríe> Un abrazo, Manu. Un abrazo a todos. Chao. Vámonos, sí. A hablar de la Unión Berlín Nos vamos a la Bundesliga Bueno pues sí, uno si sí mira la Bundesliga Esa liga tan bonita, tan entretenida Tan especial eh, Desde hace cinco semanas, si sí mira lo alto de la clasificación A lo alto, alto, alto No ve ni al Bayern, ni al Dortmund, ni al Leipzig Por supuesto Ve a la Unión Berlín, el equipo de la capital o de un barrio de la capital que se hace fuerte entre los grandes y con uno de los presupuestos pues más modestos, y yo que está en Europa. Y para hablar de la Unión Berlín queríamos hablar con Alberto Doblaré, un español afincado en Zaragoza que bueno tiene una gran relación con la Unión Berlín y además tiene una cuenta de Twitter que sigue eh, todos los días a la Unión Berlín y lo hace fantásticamente bien.
5: Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? placer estar aquí con vosotros.
0: Bueno, el placer es nuestro, el placer es nuestro, porque si hay alguien que sabe de la Unión, eh, eres tú. Por cierto,
5: ¿por qué?
3: Eh,
0: ¿Qué hace un español eh, aficionado al Unión Berlín y ligado al club, al Unión Berlín?
5: Bueno, pues eh, en, en 2010 me fui a, a vivir a Berlín, un poco a la aventura, y supongo que en ese momento, como, como todo el mundo que iba allí, lo primero que hice fue ir al Olympia Stadium, sí. Pero en esa época del entre que no estaba muy bien, que mi sensación era que el estadio se le quedaba grande, pues no llegué a engancharme y un día un compañero de trabajo me dijo de ir a ver a un equipo del Este que yo apenas conocía porque jugaban contra el San Paulo y yo en ese momento casi conocía más al equipo de Hamburgo sí. eh, pero bueno, me quedé maravillado, me encantó lo que es el ambiente en el estadio, la afición, la forma de vivir el fútbol y bueno, al volver a España pues el Unión fue para mí una forma de mantenerme unido a, a Berlín y, y al deporte de allí y bueno cuando ascendieron a Bundesliga me planteé pues hacerme una cuenta de Twitter para mostrarle un poco a la comunidad hispanoparlante lo que era este equipo y, y la verdad es que me he quedado sorprendido de lo que ha ido creciendo la cuenta y sobre todo la cantidad de gente que, que ha ido conociendo a este equipo que bueno que también por otro lado lo está haciendo muy bien en lo deportivo no
0: sí lo que ha crecido la cuenta ¿no? y lo que ha crecido el club ¿eh? bueno el club no sé pero la, el equipo desde luego eh, alguien pensaba sí. bueno tú pensabas en 2010 cuando ibas para allá que algún día el Union Berlin podía ser líder de la Bundesliga, pero no líder accidental en la jornada 1, en la jornada 2. No, no, no. Cinco semanas seguidas líder.
5: La verdad es que no lo pensaba para nada, pero tampoco creo que sea una casualidad, porque viendo los últimos años... El equipo se ha metido dos años seguidos en competición europea y tienen muy clara lo que juegan. Ya llevan varios años con el mismo entrenador, la misma forma de jugar y bueno, creo que es una recompensa al trabajo bien hecho, aunque todos los que seguimos a la Unión somos conscientes de que esto es circunstancial y lo normal es que poquito a poco los grandes acaben llegando a los puestos más altos de la clasificación. ¿no?
0: Bueno, eso estamos esperando todos, pero bueno, eh, también, también te digo una cosa, hemos elegido hablar este hoy lunes, justo el día después de que la Unión pierda contra el Colista el Bojum. Eh, y después sí. de ganar al Dortmund, después de bueno enfrentarse a equipos importantes y, y enfrentarles caras. Bueno, supongo que esto también es un poco un, un, una metáfora de lo que es este equipo, ¿no?
5: Pues sí. Eh, yo, de hecho, hace, hace un par de días ya comenté en mi Twitter que era un partido peligrosísimo y hoy he leído un, un comentario que decía... Todo el que piense que esto es una sorpresa es que no está acostumbrado a seguir a la Unión, porque es que es un equipo que cuando va de favorito le cuesta muchísimo. Eh, no está acostumbrado a generar juego, juega muy bien a la contra, y contra equipos grandes que, que suelen atacarle, pues está muy cómodo, pero tanto hoy como en algún partido europeo que el rival le ha esperado, pues la verdad es que le cuesta mucho más y, bueno, es un reflejo de, de cómo está organizado este equipo y de su forma de jugar, ¿no? Mm.
0: Mario, ¿estás por ahí?
1: Sí, 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 hombre hay que hablar de... cada vez que hablo de Unión Berlín se si habla de Unión Berlín, yo quiero estar presente porque es un equipo... yo creo que es un ejemplo de, de cómo los aficionados se involucran mucho con el equipo ¿no? que yo creo que por eso es un referente en toda Europa. Primero, Alberto, no sé si nos, puedo, no sé si nos puedes contar el tema del estadio, porque yo creo que es ejemplo para muchos, ¿no? Cómo mm. los aficionados se involucraron
5: en construir un estadio. Sí, bueno, el estadio de la Unión es centenario de de 1920, de hecho el nombre es la el, el antigua casa del guarda forestal, no, no ha cogido ningún nombre de patrocinador ni nada, sino que mantiene eh, prácticamente el de los inicios, y, y en 2008, en una de las crisis más gordas que tuvo el club, había que remodelarlo para, para entrar en una nueva categoría, en este caso la, la nueva tercera liga alemana, y el equipo apenas tenía recursos, así que los propios aficionados se ofrecieron voluntarios y gran parte de la remodelación la hicieron ellos. Así que, bueno, el poder estar ahora en un estadio remodelado por ellos e incluso que pertenece a los socios, porque años más tarde lo, lo vendieron en cachitos a los propios aficionados, pues dice bastante de, de la idiosincrasia de este club, ¿no? Es, es Cómo
1: se vive ese, ese modelo de fútbol donde los aficionados es eso eh, se involucran reconstruyendo un estadio y, y bueno también en Navidad tienen este evento súper famoso ¿no? Donde sí, se, es, eh, eh,
0: lo, lo, de la, lo de los en Navidad eh, se, se juntan allí en el césped y tal y cantan villancicos con unas velas recaudan fondos ¿no? ¿Tú has estado allí en, en ese en ese día?
5: Pues no ha coincidido porque siempre que cuando vivía allí me volvía en claro. Navidades a España. Así que tengo algún amigo que ha estado, me dice que es una barbaridad. Es un tema que se está extendiendo por toda Alemania, pero nació allí en el Estadio de la Unión de un centenar de personas que se colaron y poco a poco fue creciendo. Y el último año me parece que hubo alrededor de, de 30.000 personas la última vez Uf. que se hizo. Eh, y es una maravilla porque mezclan por un lado villancicos con canciones del club y, y es un, un espectáculo muy chulo.
1: Mm -hmm. Claro, cómo se vive esa lucha del de fútbol popular en el, momento, en el sentido de, de que los aficionados son muy muy importantes para, también para la dirección del club contra lo opuesto que está creciendo en Alemania, como es el Red Bull, eh, bueno que no se llama Red Bull, pero el, el Red Bullsbolf sí. Bulls Leipzig, sí. ¿no? que es la, la, lo que han creado para tapar las siglas de Red Bull, porque sí. hubo mucha polémica hace años que se lanzó una cabeza de toro y todo esto, ¿no?
5: Sí, bueno, de hecho la afición del Unión odia... ...a la del Leipzig, porque al final los dos forman parte de la antigua Alemania del Este... ...y en este caso el RB Leipzig representa todo lo opuesto... ...a lo que eran históricamente los clubes de, de Alemania del Este, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso yo creo que el que Unión lo que intenta... ...es mantener esta filosofía de barrio, de fútbol popular... ...y, y no es sencillo estando en Bundesliga... Eh, ...hay una frase que me gusta mucho, que cuando estaban en segunda... Y, ...y estaban en un puesto alto de la clasificación... ...sacaron una pancarta que decía algo así como mierda, vamos a ascender porque tenían el miedo de que subir a la máxima categoría significara perder un poco toda esta esencia, ¿no? Entonces, por un lado, eh, los aficionados quieren mantenerla tienen ese miedo de que el club se haga muy popular, de que empiecen a ir turistas al estadio, eh, pero por otro es lógico que, que se vayan dando pasitos hacia adelante ¿no? hubo un día que el que el director de comunicación, con ciertas protestas de la gente, dijo es imposible mantenerse en Bundesliga vendiendo salchichas y cervezas en el estadio. Hay que buscar patrocinadores. Entonces, bueno, están un poco en esa dicotomía de crecer, pero de una manera sostenible y que no se pierda la, la filosofía de club, de barrio, de familia, que siempre han tenido en, en Kruppenik.
0: Claro, es que mantener este equilibrio, Alberto, tiene que ser muy complicado. Creo que hace poco vi en el, que los dos únicos equipos que no tenían el... Nombre del estadio patrocinado en la Bundesliga eran el Unión Berlín y el Borussia Mönchengladbach, me parece que era, que sigue siendo Borussia Park. Claro, es que es un, es un ecosistema y mira que la que por lo menos la Bundesliga mantiene el 50 más 1 en casi todos los equipos, etcétera Pero claro, la semana que esta semana, el jueves, vas a jugar un partido de Europa League, que te estás jugando, pues seguramente mucho dinero, pasa a la siguiente fase etcétera. Eh, la semana que viene te van a volver a comparar con el, mantener la, el hidrato el o no. Al final la afición, se imagino que se ilusionará, pero todo eso hay que compaginarlo con bueno mantener las esencias y no, y no volverse loco, ¿no? Eh, pensar que el día de mañana pues el equipo volverá a ser un equipo más o menos modesto de, de
5: Alemania. Sí, bueno, yo que he, he podido conocer un poco el club desde dentro... Eh... El club no está al nivel de lo que está haciendo el, el equipo en lo deportivo. Las estructuras son de un equipo eh, mucho más humilde de, de lo que puede ser un líder de la Bundesliga. Entonces, bueno, están poco a poco intentando lograr este equilibrio. Es verdad que, que no es sencillo, pero bueno, se puede ver también en el tipo de fichajes que hace el club, que suele ser gente o que finaliza contrato o, o a precios bastante económicos. Entonces, no, no están haciendo ninguna locura y esto también es un poco porque el club, lo que decías del 50 más 1, en este caso el Unión, pertenece en un 100% a sus socios, uh -huh. así que son ellos mismos los que quieren mantener este control y que, y que no se les vaya de las manos y que empiecen a hacer inversiones locas que, que puedan ser peligrosas a medio y largo plazo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y, y es, que el fut... es fútbol popular totalmente, sí, eh, Miguel. Total. O sea, que, es que todos los, los aficionados deciden sobre el balance, sobre la la dirección del equipo. Es algo, yo creo que en España que no se puede pensar, porque alguno lo compararía con el Rayo, no pero es que es otra forma mm. totalmente, porque el Rayo al final es de un propietario que hace lo que quiere. Aquí sí, los y fíjate,
0: lo y fíjate los aficionados cómo están con el propietario, que están de uñas pero permanentemente. Eh, bueno, yo, lo, lo, lo del Rayo un es un poco por... por, por bueno, es el, el barrio de la capital un barrio que además es tradicionalmente rebelde, eh, bueno, sí. incluso muchas veces que, que eh, reducimos mucho aquí desde España, el, el, eh, mirando a otros países, el Unión Berlín también fue rebelde cuando fue eh, pertenecía a la RDA, la antigua Alemania Comunista, también fue contestataria al régimen. O sea, que es también un barrio rebelde como puede ser Vallecas, pero claro, efectivamente, como dice Mario, eh, el rayo es de un señor y el Unión Berlín es del, es del barrio, no más o menos, de los aficionados.
5: Eso es. Eh, por hacer una comparación eh, en España, bueno, ahora mismo hay alrededor de, de 20 equipos que se agrupan entre ellos como clubes de fútbol popular. Quizás los dos más referentes que están en primera federación son el Unionistas y eh, el Sede Logroñés. Uh -huh. eh, pero bueno, así al máximo nivel de las dos primeras categorías, no hay ninguno que, que en ese sentido se, se puede llegar a equiparar, porque lo que decís del Rayo al final tiene un propietario que es el que, el que toma las decisiones. Uh -huh. y, y lo otro que comentabas... Eh, Sí, que es verdad, el, el Unión en la época de la RDA era un equipo, eh, al final todos tenían cierta relación con alguna institución relevante, como puede ser eh, la policía, que el, el equipo de la Stasi era el Berse Dinamo, el. Mm. ...el gran enemigo de la Unión mm. o alguna empresa como era el, el Kemi Leipzig o, o algunos otros... ...y en este caso la Unión era un equipo que estaba muy cercano a, a los sindicatos, al, al pueblo... ...así que todos aquellos que, que no estaban contentos con el régimen, con el gobierno y querían un cambio... ...pues se acababan haciendo seguidores de la Unión... ...entonces al final era como un equipo rebelde y que incluso se le espiaba mucho en la época porque era uno de los sitios donde más se eh, cogían las protestas contra, contra lo que era el régimen de la antigua RDA. Y, y un poco ese espíritu antisistema ha llegado hasta la actualidad y ahora mismo, pues como comentábamos antes, es uno de los equipos que, que lidera las voces en contra de de todos aquellos clubes que pueden amenazar el 50 más 1, como es el propio RB Leipzig o el Hoffenheim. Mm -hmm. claro. Es que
1: en España, Miguel, esto no sería posible, porque la ley del deporte que obliga a los equipos profesionales a ser sociedades anónimas deportivas mm -hmm. no permite que los aficionados sean los propietarios del equipo.
0: Sí, bueno, se podría hacer alguna cosa parecida, pero bueno, es verdad que es, es muy complicado y además hay que poner mucho dinero y hace falta una, masa, una, un, bueno, una red social amplia, en este caso es un barrio, pero sigue siendo una red social muy amplia, de, de, de decenas de miles de aficionados, es muy complicado. No sé si, claro, el ecosistema de Alemania es diferente. Eh, Alberto, ¿qué, qué futuro sí. le ves al equipo? Yo, yo no al club, sino al equipo, eh, y, y ya no... A futuro largo plazo, sino a corto plazo. Es, es, porque mantenerse ahí me parece una heroicidad. ¿eh? Mantenerse ahí me refiero no a líder, sino a lo que están haciendo las dos eh. últimas temporadas, de meterse en Europa, etcétera.
5: Bueno, a mí lo que, lo que más me atrae de, de la afición del Unión en este momento es que tienen los pies en el suelo. Eh, el objetivo año tras año es lograr los 40 puntos que tengan la permanencia y se puede ver que incluso la semana pasada ganando al Dortmund ampliando la diferencia con el segundo eh, el comentario más leído era ya solo nos quedan 17 que son los puntos para alcanzar los 40. Eh, entonces yo creo que que En ese sentido, lo que está haciendo la gente es disfrutar de ver a este equipo en Bundesliga, que hace 15 años estaba en la cuarta división, a punto de desaparecer en bancarrota. Y no se le puede exigir más. Dos años seguidos en Europa es una barbaridad. Este año, incluso, eh, ya sea en Conference o en Europa League, van a entrar en las eliminatorias. Están en octavos de la Copa, que hoy ha salido el sorteo y jugarán en casa contra el Wolfsburg. Así que, bueno, eh, lo de partido a partido es se suele decir mucho, pero en este caso es que yo creo que, que este equipo está haciendo una locura año tras año y no se le puede pedir demasiado y, y a mí lo que me da un poco de pena es ver en la prensa sorpresa, el líder pierde contra el último, eh, el Bayern está metiendo presión a la Unión, es que estamos aquí presión, disfrutando, ¿no? disfrutando cada jornada, es que esto no, no es ni una competición contra el Bayern, el Dortmund, porque no es nuestra liga y estar ahí es solo un sueño que hay que disfrutarlo pues el tiempo que mm. se pueda.
0: No, ya sabes que los periodistas somos un poco así, ¿no? Eh, sorpre <risa> sorpresa el, el, el pinchazo de la Unión, hay pequeña sí, crisis es. y la crisis puede ser un, pues una familia que está en el estadio ahí en Copenhague bebiendo una cervecita y, eso es, y sí. viendo el partido de su equipo de su comunidad. ...que al final es de lo que se trata... ...y, y esto es por, por lo que nació el fútbol y sigue ahí...
5: ...sí, hay, hay un, una cosa muy curiosa... ...que es que la Unión cuando estaba en sus peores momentos... ...a punto de desaparecer... ...a un grupo de socios, no sé decir a cuántos... ...les ofreció la posibilidad de pagar un abono de por vida pues ponle, no sé, por 2.000, 3.000 euros para uh -huh. sacar un dinero extra y, y poder salir adelante. Pues claro, estos aficionados que creyeron en el club hace 10-15 años, ahora están uh -huh. disfrutando de la Bundesliga todos los años de manera gratuita y eso sí que es uh -huh. eh, confiar a ciegas ¿no? sí, <ríe> en sí. lo que es su club.
0: Pues es recompensa, ¿eh? desde luego. No sí. está nada mal. Uh -huh. Pues, pues nada, Alberto, que ¿no? os deseamos mucha suerte, que seguís disfrutando, que puedas ir por allí de vez en cuando y, y acercarte al bosque sí. de Copénic, que sí. tiene que ser una maravilla. Yo no estoy en Berlín, es de las pocas ciudades que me quedan en Europa y, sí. y quiero acercarme. Bueno, quiero ver el Olímpico porque es un monumento sí. eh, histórico y quiero ir a Copénic. Es que, bueno, ah, si... Organizamos
5: algo en Navidad, Miguel. Sí, La sí, lo que pasa es de... es.
0: Tiene que ser complicado porque claro, se llena todos los, todos los fines de semana también, sí. es que es, no es, es fácil.
5: Es... Es prácticamente imposible si no eres socio, porque hay más de mil socios para un estadio de mil localidades. Wow. Eh, de hecho, yo la semana que viene voy a Múnich por un tema familiar y me voy a escapar un día. Y ni yo, que conozco a mucha gente y que me estoy moviendo, tengo asegurada sí. la entrada. Pero, pero vamos, espero ir a poder ver el partido contra Gladbach el Gladbach del próximo domingo. Y nada, con muchas ganas de, de estar viendo a los líderes en el estadio, ¿no? Que wow. es una locura Qué eh, verlo así, sí.
0: Pues nada, Alberto, que, que te, os deseamos que sigáis ahí, que disfrutéis que es lo de lo que va esto del fútbol y que lo podáis contar, como lo hacéis, y que se extienda al resto del mundo, que descubrir clubes diferentes, pues es bonito, sí señor. Así que muchas gracias por, por el ratito.
5: Alberto, un abrazo. Muchas gracias a vosotros y que vaya muy bien. Chao, chao. Un abrazo.
0: Bueno, han pasado cosas en la Premier este fin de. Estaba ya Jesús por ahí. Vamos a hablar. Hay que hablar un poco del Newcastle. Pues sí, es que hace mucho que no hablamos del Newcastle, ¿eh? está así como un poco. bueno, en un segundo plano. Ya no hace tanto ruido, ya no hay tantas quinielas de superfichajes, ya no hay incluso tantas manifestaciones y ahí está, no sé. Hola Jesús López, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. ¿Cómo, cómo está la cosa por ahí? ¿no? ¿Es verdad que no hace mucho ruido en Newcastle? O, o, sí, ¿O sí? Porque aquí me parece que no llega mucho, ¿eh? No, a ver, hace de momento... Ruido poco, ¿no? Porque
6: teniendo como tenemos a, a Haaland, al Arsenal, al mm. Liverpool por abajo, es verdad que hay muchas noticias, muchas cosas extrañas o raras. Entonces, es verdad que está pasando hasta ahora, por lo menos, un poquito desapercibido el, el Newcastle United. Es verdad que, bueno, que los análisis profundos sí que obviamente se ve. El otro el, día. El propio decía... Klopp,
0: ¿no? Decía que, hablando del City. Del sí, del...
6: exactamente. De y Conte también decía que, antes del partido, decía que lo veía como una amenaza clara para las para los puestos eh, Champions League al Newcastle, o sea que no es que la gente no se dé Uf. cuenta, pero sí es verdad que en los grandes titulares eh, ha estado todavía un poquito apagado. Es sí.
0: que, claro, no, no, no contamos yo creo con ellos para estar ahí, desde luego, pero ahora miras la clasificación y está cuarto, empatadito con el Chelsea, que todavía sigue buscándose a sí mismo, pues eso, sin hacer mucho ruido, con un equipo que… Un equipo sin estrellas… Eh, sí. Pero Quizás que sabe, ¿eh? lo, que, lo que tenga más
6: como estrellas es Bruno Guimaraes, para mí, que es sí. el futbolista más... Que, que no lo ficharon como gran estrella, aunque sí si costó dinero y sí si se lo quitaron. Así se dice que, por ejemplo, el Liverpool estaba interesado en este jugador. Mm. Pero no vino como una gran estrella y, y hay quien dice, y puede ser cierto que es... Puede que sea el mejor futbolista de los equipos fuera del Top 6. Mm. Puede ser. Eh, habría otros candidatos, pero por ahí anda, ¿no? En ese en ese nivel anda. Y luego, para mí, lo más sorprendente de este equipo ya no es, obviamente, todos los fichajes, etcétera, sino es una persona como Joelinton, un futbolista que era el delantero centro... Eh, del antiguo Newcastle, que parece otra vida, ¿verdad? Sí. Eh, que era un delantero que hacía muchísimas cosas muy bien, pero no, me, no tenía gol y no metía goles y el equipo necesitaba goles como el comer. Y además, un y delantero ahora... tanque, ¿eh? No, no un delantero liviano sí, sí.
0: así de toque, ¿no? <risas>
6: y ahora, de repente, eh, lo han convertido en un mediocampista que es un coast-to-coast coast increíble, que es un despliegue de, de todo, de, de buen fútbol y sobre todo de, de físico, que está arriba, abajo y en el medio y que es tremendo. Y es un descubrimiento eh, apasionante por parte de Dijauk.
0: Pues sí, Eddie Hau que seguramente, pues igual es la estrella de este equipo, ¿eh? Por lo que está haciendo con, con jugadores que, bueno, no son no son estrellas ninguno. Vamos a ver, esto es muy largo, ¿eh? Pero en Newcastle ahora mismo está cuarto, desbancando equipos como United, como Chelsea y peleando ahí. Le ha ganado al Tottenham este fin de semana, que no es poca cosa. Eh, no sé, de, del fin de semana, que es lo más...? Uf, ¿Por qué empezamos? ¿Ha, ha empatado el líder? Hombre, por el líder, por el Liverpool, supongo, ¿no? Eh...
6: Sí. La derrota del Liverpool, cuando parecía que, que podía volver a levantar la, ¿no? la cabeza, vuelve a, a caer ante el Nottingham Forest. Claro, es que a, el Liverpool le cierto. gana
0: a quien no le gana nadie
6: al claro. City
0: y pierde contra el que no pierde nadie, el, el Nottingham.
6: Claro, esto otra vez viene a, a, a venir un poco en, el, en la línea esta de, de que es un equipo que a lo mejor mentalmente, ¿no? Es donde tiene más problemas para estar al, al nivel increíble que, que solía estar, porque el claro, City, de repente estás y luego te viene el... o tienes que ir tú al, al, al campo del colista, que había ganado muy poquitos partidos este año y había encajado muchísimos goles, y resulta que te gana. el, el eh, Nottingham Forest ha metido, después de la victoria, ocho goles en toda la liga y ha encajado 23. ¿eh? Tiene tienes un menos 15 eh, y es el segundo partido que gana esta temporada. Y es al Liverpool, eh, Nottingham Forest, que por cierto se decía hace tres semanas que estaban a punto de despedir a su entrenador, a Steve Cooper, mm. y en lugar de despedirse despedirle le renovaron, eh, y es verdad que después han ido despidiendo, han ido perdiendo gente de la parte de la dirección deportiva, de recruitment, etcétera Los scoutings, que le llaman, eh, ahí sí ha habido bajas pero, pero Steve Cooper sigue en el equipo y vamos a ver si esto le sirve para para rebotar. Desde
0: luego, la, la inyección de moral para el colista mm. es tremenda. Desde luego. El Liverpool, es verdad que, claro, lo que decíamos la semana pasada, ¿no? que quizás mentalmente no esté preparado este año para aguantar otra vez otra maratón como es la Premier League con, y, y aguant aguantarle el, 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 ese pulso al Manchester City, quizás más en una competición como la Champions de, de partidos puntuales. Pero ahora mismo, con las bajas que tiene, porque claro, están lesionados Diego eh, Jota, Luis Díaz, eh, y algunos jugadores atrás, bueno el último Darwin Núñez y algunos jugadores atrás como Conate, como matic tiene tantas bajas, me da la impresión de que la en la cabeza Klopp tiene que tener llegar al Mundial, llegar al Mundial vivo y, y recuperar ¿no? Mentalmente y físicamente Sí, vi vivo sobre todo
6: para la, para la Champions eh, para la Liga, para la Premier, a ver ahora mismo el Arsenal le saca cuántos puntos 12 12 eh, es muy complicado el City le saca 10 puntos al, al Liverpool mm. entonces desde ese punto de vista eh, lo tiene muy difícil tiene que salvar los muebles, que es el cuarto puesto. Y ojo, porque vienen equipos... Tiene que pasar a muchos equipos que están ahora subiendo. ¿eh? Está el Manchester United en buena forma, mm. el Chelsea, ahí anda, el Newcastle, que hemos hablado, el Tottenham, el Arsenal, el City, en fin. Um, hay que descartar a muchos ahí para robar todo el puesto y hay que quitarles muchos puntos a muchos equipos. Porque el Chelsea, por ejemplo, o el Newcastle, que está cuarto... Eh, ahora mismo le saca ya 5 puntos a Liverpool, entonces hay que ir eh, eh, subiendo mucho por ahí veremos la segunda vuelta, como tú dices ya la primera vuelta es tratar de hacer el rumbo, es verdad que para mí es una ventaja tal y como le va el año a Liverpool, que tenga ese parón del mundial, porque puede servir para que Klopp haga un reset Uh -huh. eh, ¿no? que, que después de, del Mundial Y el Año Nuevo las cosas vengan distintas Yo creo que debe ser ahora mismo la, la esperanza Eso,
0: ojo, y el mercado de invierno No, no nos olvidemos Sí, veremos a ver si se, si se mueve ahí el Liverpool Lo que está claro es que Sus dos principales figuras ofensivas eh, Salah y Luis Díaz No van a jugar al Mundial Y eso puede ser una ventaja este año Así que otros años tienen la desventaja De que tiene Copa África Pues mira, este año le sonríe un poquito la suerte a, a Jürgen Klopp eh, Sí el partido gordo, eh, y además fue buen partido. Bueno, dos equipos que están ahí buscándose a sí mismos, ¿no? Y, 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 pero bueno, al final se quedó en tablas la cosa. Chelsea, Manchester United. Eh, más allá de, de, de lo de Barán que parece que, que bueno esas lágrimas al final no son para tanto y a lo mejor va a poder ir al Mundial. Veremos, porque tiene, tiene que recuperarse todavía. Eh, bueno, el partido en el que todo el mundo estaba pensando en, en Cristiano Ronaldo, ¿no? A pesar de que el partido era muy bueno. Sí, con todo el lío de, de Ronaldo esta semana,
6: recordemos, se marchó eh, del campo en el 89 entre semana en el partido de, en casa, en el Trafford, después de negarse a entrar como sustituto cuando se lo requirió el entrador Tenac. A partir de ahí le dejaron eh, apartado el equipo sin entrar con el equipo y fuera de, de la convocatoria para, para el choque de fin de semana. Vamos a ver cómo se eh, reconduce esto. Y hay muchos que creen que aquí ya es un punto de no retorno. Y es posible que sea así, pero Ten Hag, desde luego, por lo menos públicamente ha dicho que no pasa nada y que después de este partido se reintegra. Claro, sí, se reintegra mm. en el equipo. Yo, sinceramente, no le veo de titular el próximo día. Mm. Porque Ten Hag yo creo que está bastante preocupado por la clase de mensajes que le manda la plantilla y, y Ronaldo está forzando la máquina para conseguir eh, un trato distinto y yo creo que está poniendo, me da la sensación que está poniendo un poquito a Tenag entre la espada y la pared porque es uno de sus principales, eh, eh, yo creo, empeños es recuperar ese vestuario que el año pasado dio tantos problemas y para hacerlo tiene que que afirmar su autoridad delante mm. de ellos. Y con Ronaldo buscándole las cosquillas es que se lo pone muy difícil para ser conciliador, yo creo, Atenas.
0: Y, y en, en, en la afición del United en general, eh, si es que se puede generalizar, ¿están más condenados que con un Cristiano, dadas las circunstancias?
6: Sí, a ver, los, lo, lo que se sabe de ese vestuario es que no ha hecho ninguna gracia lo de Ronaldo, por ejemplo, en, en verano y empezando ya por ahí. Y a ningún futbolista le va a gustar que un jugador se marche sí. y, y del campo. Y cuando lo haces dos veces, en, eh, estamos en octubre, y ya lo ha he hecho dos, dos veces esta temporada Ronaldo, de marcharse antes de tiempo. Eh, entonces, obviamente, pues eh, no es, es claramente algo que no va a tener el apoyo de, de la mayoría del vestuario, desde luego.
0: Bueno, pues lo veremos, ¿eh? porque tampoco tiene un 9 eh, el United ahora mismo para decirnos es que Cristiano no va a jugar porque está este. Así que vamos a ver cómo lo, cómo lo maneja esto Tengag de aquí al Mundial. Y luego en el mercado invernal igual va por, van a por un 9 y a lo mejor Cristiano va por otro equipo que pueda jugar Champions yo qué sé. Yo creo que esto va a depender mucho porque eh,
6: los otros equipos también están mirando. O sea, claro. Se vuelto a hablar del Chelsea, yo recuerdo que en el, en el Chelsea... Descartado de Ronaldo en verano porque Tugel eh, dijo que no, porque se temía algo como esto. Mm. Entonces, claro, eh, Ronaldo tiene ahora la oportunidad de en el Mundial pues ponerse en el escaparate. Y, y desde luego calidad futbolística tiene capacidad para hacerlo, pero los equipos que le quieran fichar también están tomando nota ahora. Mm. Y van a tener que poner en una velanza una cosa y la otra. Y vamos a ver qué es lo que, lo que sucede. Desde luego que la, la oportunidad de Ronaldo está claro que es en Qatar para para enseñarse,
0: para mostrarse. Pero quizás está apostando demasiado por eso, ¿eh? porque no sé si se está dejando demasiados pelos en la gatera, que diría un clásico, sí. eh, en cuanto a, a prestigio con aficionados, eh, con, con entrenadores que puedan ver que pueda haber algún problema, no sé, en fin, lo que ha pasado todo este verano, lo que está pasando ahora, me parece que a Cristiano no le está viniendo nada bien.
6: No, en absoluto, no le está viendo nada bien. ¿eh? Eh, no, no. Está eh, perdiendo buena parte de su imagen eh, mm. y está dejando muy claro a quien le quiera fichar que sí, que los goles están ahí, pero lo que hay detrás y, y los problemas en el vestuario también, también están ahí. Mm. Que si lo fichas, más te vale que sea para que juegue. Porque si no lo tienes claro, y es un futbolista es espectacular y su hoja su de servicios es, es increíble, pero tiene 37 años. Yeah. Entonces... Eh, si un entrenador que lo fiche puede estar pensando que está obligado a poner siempre a un futbolista o casi siempre a un futbolista de 37 años mm. es, es delicado, ¿eh? no, no es fácil ponerse en, la, en, ese, en esa decisión
0: Uff, pues sí, sí, cualquiera diría que tener a Cristiano en la plantilla puede ser un problema pero mira, que se lo pregunten a Ten ahora mismo. Bueno, lo veremos, lo veremos. Eh, y arriba, arriba arriba, sigue el Arsenal, como decía, pinchó contra el Southampton, pero bueno, resiste ¿no? el, el, el empeñón del Manchester City que volvió a ganar, volvió otra vez a marcar jalan un doblete bueno un poco la historia de todos los fines de semana no esto bueno en teoría el arsenal tiene que ser demasiado perfecto para aguantar ahí eso es lo malo sí. claro. y hoy yo creo que ha yo creo que
6: hemos mostrado hoy su primera muestra de flaqueza de, del año casi te diría porque bueno había perdido contra el contra el united que, que tiene, es un buen equipo es un top six pero ya ha perdido entre el southampton que venía es verdad, de ganar un partido, pero antes no ganaba desde agosto, antes de este último. Que en la primera parte dio la sensación de que el Arsenal era muy, muy superior y que manejaba el partido y a mí me parece que el Arsenal se dejó ir demasiado y, y dejó con vida a su rival y le dejó volver al partido y le dejó que fuera creciendo y cuando se encontró con el empate y el Arsenal quiso volver a hacerlo de antes, ya no era capaz ya tenía un Southampton muy bien colocado muy bien eh, plantado en su sitio, sabiendo lo que iba a hacer y, y fue absolutamente incapaz el Arsenal en los últimos minutos de crear peligro uh, ante el Southampton, que como digo, es un equipo que venía en una situación delicada así que para mí es, es el primer primer gran mal día de las en esta temporada, a pesar de que haya empatado, y, y la cara de Arteta eh, indicaba, yo creo, lo mismo, ¿eh? Eh, no tenía no tenía buena pinta.
0: Sí, fíjate que además estaba lloviendo a mares en Londres, por cierto, allí ya la sequía se habrá pasado, ¿no? En Londres, imagino. Sí, sí. Porque... Sí, en Southampton, <risa> pero sí se ha pasado. Bueno, eso, en Southampton, es verdad. <risa> pero claro, era todo como muy como muy triste, ¿no? Arteta yéndose ahí con cara de enfadado, la lluvia cayendo sobre él, estaba calando. Era un poco una imagen, bueno, muy 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 simbólica. Bueno,
6: whatever the weather, ¿no? Que dice el ¿Ahora <risa> <Over the> ahora <risa> Sí, ahora.
0: Sí, pero en el sur no sé. No sé. Eh, bueno, veremos, veremos. Oye, este, este martes vuelve Halan a Dormon, ¿eh? No sé si tendrá, tendrá algo pensado, ¿no? Este chico es muy de, de no sé, de los gestos y tal. A <risa> ¿no? Meterles meter cuatro. <risa> Meterles cuatro o cinco, probablemente. <risa> <risa> no sé. Bueno.
6: Pero sí, va a ser, va a ser curioso, va a ser eh, emotivo, es nuevo para él. Y, y, y dice Guardiola, eh, si nos atenemos a lo que él dice, eh, que. Eh, parte del éxito que tiene ahora Haaland tan increíble está en los fisios del, eh, del City, que están consiguiendo que Haaland no vuelva a tener esos problemas físicos que tuvo tantos en el pasado. No, no sé yo a los fisios del Dortmund si le habrá hecho mucha gracia escuchar eso, pero... Pero sí, eso es así y vamos a ver qué, qué pasa el, el, el martes. Pero bueno, Jalan eh, que siga lo suyo, que ha hecho otros dos goles con facilidad. sobre todo el primero es una muestra de potencia, es un, una exhibición absoluta de, de un killer del área y ojalá que, que siga así. Lleva ya, ya es que tengo que buscarlo porque he perdido la cuenta. En, en, en Premier 17 goles. Pues... es una barbaridad 17 goles, ¿eh? es que
0: es una barbaridad.
6: Es que eh, ya, ya lleva más que el año pasado que los máximos goles del año pasado casi eh, uh -huh. Kane lleva 9, eh, en fin, Mitrovic 8 eh, lleva el doble que todos menos menos que Kane, que el, todo el resto de los goleadores lleva él lleva más el doble, es uh -huh. increíble. What?
0: Pues nada, pues, pues, pues bien, pues la semana que viene más, digo yo, ¿no? Juan contra Lester. A ver si... Pues ahí, meter a otros dos, ¿no? tranquilamente. En fin. Bueno, Jesús, que sé que estás muy liado. Estás, claro, buscando otra vez un primer ministro. Es que, claro, sí. te, 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 es que tienes mucha plancha allí, macho. Sí, sí, lo el... no, de
6: los primeros ministros para qué,
0: pa sí, qué contarlo. Sí. ¿no? En fin, bueno, pues nada, me quedo aquí con el italiano y, y lo que traiga. Ah, no sé. sea leve. Venga, un abrazo. italiano a
3: A ver, Mario,
0: Mario, Mario, eh, ¿qué es eso? Me está diciendo para, para. nuestro técnico Nacho García, el fenómeno de los mandos. Mira, 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 acá claro viene el estribillo. A ver. Bueno, a decir que el estribillo. Si te pillan un garito a estas altas horas de la madrugada, puede estar puede estar bien, pero vamos.
5: Me dice Nacho García que estos
0: son las salchipapas italianas. Es
1: el tirón de moda y es que ¿Qué equipo va de moda ahora en Italia? ¿Cuál es el equipo que está de moda en Europa? El Napoli. Napoli no hay otro, no hay otro. ¿Cómo se le llama desde el norte de Italia a uh, los uh, del sur? Uh, los Cerrone. Uh, 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 bueno, aquí uh, está es una parte uh, donde, uh, donde dicen: así uh, habla un napolitano uh, cuando le pides que uh, llega uh, que siempre uh, llega tarde. ¿eh? Responde uh, así.
0: He de decir que me parece horrible, pero esto se tiene que pegar, madre mía, es un, me estoy... A ver, me... Es una canción de coña,
1: es una canción de coña. Esto se llama Il, Il, Il Terrone y Badi Moda, ah, es de Il Pagante, que son los que tienen esta canción también de Setimana Bianca, que lo hemos traído otra vez, sí. que, que tiene un poco estas canciones, un poco medio de coña, medio irónicas, que son de Milán, ¿eh? Y, y, y ellos dicen ellos mismos, se meten, bueno, vacilan un poco, eh, como si el, el, el sud es lo que más mola ahora mismo, dice... Al principio decía eh, del acento escuchado que no es de Bolzano ni de Bellinzona no es de no es del norte, ¿no? Y ahora decía. Eh, van, tro, van tres en la moto sin casco eh, suena, <risa> si, si paras al verde antes de que pues, se ponga verde ya van un poco de, de, de dice, el italiano en el exterior se le escucha porque empiezan a gritar porque comen un montón, porque hacen todo frito todos los estereotipos, esto es una canción para decir que el Terrone, la gente del sur de Italia ahora está de moda Yo no
3: la
0: Solo
1: lo que paranoia Ma si di colpa perché non ho
3: mai visto Gomorra, e ogni volta è sempre la stessa storia. Vorrei fare colpo sì, ma lei mi ignora. Arriva un tipo lampadato con le ogar, che fa una battuta e ridon tutti come a scuola, perché sanno
0: A mí me estás convenciendo, ¿eh? Me estás convenciendo, ¿eh? totalmente. El terreno está de moda. Si mola. te digo, yo, la
1: verdad que es que yo creo que tiene ya unos meses y demás y, y, y hacía mucho tiempo que no lo escuchaba y le escuché el día del Inter-Barça en las afueras de San Siro. Y digo, bueno, esta me la voy a guardar para pa cuando vaya al Napoli todavía mejor. Y bueno, ya era el momento, ¿no? Pues oh, para eh. que sepáis que los en los Paninaros estos en los afueras de San Siro se escuchaba y, bueno, Uf, la, uh, la, la, yo, no, las canciones que escucho las traigo eh, donde o sea, las que traigo las escucho en algún sitio de Italia ¿sí?
0: ya ya está claro está claro no eso, esto se pega ¿eh? vamos ya, ya se me está pegando a mí que llevo dos minutos escuchándola en fin sí sí está de moda está de moda al sur pero te digo una cosa ¿eh? el Napoli sigue sin caer sigue sin sin perder ningún punto ahí está arriba bueno desde agosto no pierde ningún punto en agosto empató creo que dos partidos y ya está
1: 11 victorias consecutivas entre Liga y, y Champions League. ¿eh? Pero
0: te digo que ayer contra la Roma eh, salió cara, pero ya no, ya no, no, no sé, no, yo no le veo la fortaleza que le veía en los primeros partidos. La semana pasada jugó contra el Bolonia, ganó 3-2, pero también sufrió un poquito. Me, que supongo que también es normal, que no va a estar el equipo volando todos
1: los partidos. Ganar a la Roma. Yo para mí es un... No, no es para mí un déficit, sino demuestra la, la fortaleza de este equipo, porque la Roma le planta un partido bastante muy defensivo contra el Napoli, que por otra parte con Mourinho, pues eh, está bastante claro, ¿no? Un centrocampista con gente muy, muy física, con Cristante, con Camara, con Matic. y al final ahí le cuesta, porque el Napoli no tiene tanta gente físicamente en Don aparte que jugó por, por Anguisa. Y mm. la Roma... Y, y el Napoli gana... ...en Roma en un estadio complicado... ...contra un equipo cerrado... ...con un partido anónimo de cara a Esquelia... ...vamos a dejarlo ahí... ...no, sí, verdad, no es sí. la figura que, que, que tira del equipo... ...pero al final... ...gracias a que los últimos minutos... ...están más en forma físicamente que la Roma... ...que sufre mucho cansancio... Eh, ...con un Osimen sí. que vuelve físicamente se lleva por delante Smolin y marca un golazo. Es que, un que golazo de Jiménez, ¿eh? es tremendo. Es, sin ángulo casi, hay quien dice que tiene culpa a Rui Patricio, pero bueno que eh, sigue generando ocasiones de gol o sea, tiene tres o cuatro pala-gol como se dice en italiano, ocasiones de gol donde puede marcar eh, el Napoli y al final acaba llegando y, y para mí y esto es fruto de la confianza mental que tiene el equipo que aunque no salga la primera jugada de carasquelia aunque en este partido a lo mejor eh, Lozano no, no logre la acción en la primera parte, pues al final un balón largo o Simense se va a buscar las castañas él solo y sí. en la segunda que tiene, no en la primera, decide el partido. Entonces, eh, para mí el Napoli bueno, va a llegar a este parón antes del Mundial en mejor forma posible. Y Spalletti, la filosofía de Spalletti, que se impone la de Mourinho, también es una, una lectura en eso, ¿no? Un sí. juego más vistoso respecto a un juego mucho más cerrado.
0: Sí, y Mourinho trató al Napoli como al Inter, eh, porque contra el Inter hizo más o menos el mismo planteamiento y le salió bien, un poco con un poco de suerte, pero ayer le salió mal porque Osimen se inventó un gol. Eh, que por cierto el el Inter ganó en Florencia 3-4 Yo no sé si esto bueno no se sé, sigue sin faltar sigue sin faltando brillantez en, en, en este equipo. Pero bueno parece que sí que ha renacido después del partido del Barça. Por lo menos anímicamente por lo menos la, la, lo que puede salir mal no sale mal como estaba saliendo antes no y, y poco a poco se pues, están escalando la clasificación que está bastante apretada.
1: Hay una cosa clara, que defensivamente el equipo todavía tiene errores clave, que permiten bueno, pues el penalti de Artur, donde podía haber sido expulsado de marco perfectamente ante, ante, en enacción, donde también permiten a Jovic que en el minuto 90 te empate el partido, en, un, en una jugada de, de rebote, un Jovic que, que venía de lesión, que apenas solo había marcado un gol hasta ahora en Serie a, pero tiene dos cosas, y es la confianza de que lo pueden levantar, que lo que decías es que le faltaba mucho, y luego a un Lautaro Martínez que lleva eh, pues eso, o sea, se ha puesto en racha, y en los últimos... Eh, cuatro partidos ha anotado completamente, ¿no? Desde que se desató contra el Barça, pues parece que, que ha vuelto que ha vuelto a ser determinante. Es muy de rachas Lautaro Martínez, ya le ya ha pasado la temporada pasada. En el sentido que a lo mejor está dos meses sin marcar, como le pasó desde agosto-septiembre, mm. y luego ahora le entran todas. Eso, unido a Sananoglu, que delante de ante la defensa pues eh, funciona, con Varela, que tiene mucho talento, y que encima la Fiorentina eh, te regala el último gol con un despeje de Benuti directamente a Anquitarián, a que por cierto ha regalado bastantes goles, pues bueno, eh, el Inter al nivel de confianza está bien. Y seguramente arriesga mucho más atrás, pero ad adelante le, le funcionan más las cosas. Va a volver Lukaku para el partido contra el Victoria Pilsen, y decimos eso, que pero el Inter, vuelve, nivel de confianza está bien.
0: Vuelve, imagino que el banquillo, ¿no? Tendrá minutos o irán poco a poco, ¿o no?
1: Yo me imagino que... Que viendo lo que se ha visto en Florencia, Checo partirá de titular con Lautaro y veremos minutos a Lautaro, sí. Eh, eh, ah, perdón Lukaku. a Lukaku para, uh -huh. para que salgan. Por cierto, en este partido, otra cosa que pasa, en, otras cosas que pasan en Italia, en Florencia, en medio del campo, en, en la tribuna, una de las tribunas principales, había aficionados del Inter que celebraron el, el 3-4 como locos. Uh -huh. ¿Y qué pasó? Pues la gente de la Fiorentina, pues a algunos se lo temo muy muy mal y acabaron en peleas a uno le dicen tírale oh. para abajo eh, imágenes que se pueden ver por redes sociales de bueno de denuncia violencia en los estadios y, y lo que pasa que es que en Italia los estadios son una arena decía uno ¿no? que hay ritos que, que se tienen que que, que no se pueden permitir pues, eh, y alguno reacciona pues, muy mal con violencia. joder Pues, pues eh, a, ya hay que hacerse
0: mayorcitos ya, ¿eh? porque que un equipo, en este caso el Inter, gane el partido en el 95 cuando le habían empatado en el 90, pues eh, es entendible totalmente que esté donde esté, se celebre y se celebre bien. Así que a ver si nos hacemos mayorcitos, de verdad, en todo el, el mundo y en el fútbol también. Que ya va siendo hora, pero bueno. Eh, oye, y el Milan-Monza, que claro, más allá de que el Monza estaba más o menos de moda, más allá de que el Milan, eh, bueno, estaba teniendo alguna pequeña flaqueza, eh, pero sigue siendo el campeón de Italia y el gran aspirante, uno de los grandes aspirantes. Yo supongo que la vuelta de Galiani a San Siro con su equipo fue un poquito especial, ¿no?
1: Fue espectacular. Antes del partido, Galliani bajó al terreno de juego con Maldini para hacerse la foto, para saludar a todo el mundo. No estaba Berlusconi, pero sí Galliani, que tiene un peso muy muy fuerte en el Monza. Cuando hablamos con Pablo Marí, ¿os acordáis? Él sí. explicó que Gagliani es de Monza, que, que nace en Monza, que, que es su primer equipo donde, donde hace todo. Y luego ya a partir de ahí se va al Milan. Pero él... Eh, eh, bueno, todo lo que ha vivido en, en el Milan ha sido impresionante, no con la Champions, con todos los títulos. Y bueno, pudo presenciar la mejor versión de... una de las mejores versiones de Brian Díaz, con un golazo otra vez entrando, percutiendo desde el centro. Origi debutó con... se hizo con, con gol, y esto es muy buena noticia para el Milan, porque uh -huh. Origi puede sustituir a Giroud y le puede dar algo que no tiene el Milan en ataque, esa velocidad, un poco lo simen que tiene el Napoli, y esto puede ser muy importante. Y, y luego volvió a marcar también Rafael Leao. El Milan... Cuando tiene estos partidos de, de confianza, incluso con rotaciones que tuvo Pioli, le fue muy bien, ganó 4-1. En ese partido, donde decíamos, lo, todo el mundo esperaba la vuelta de, de Galliani a Siro, ha sido una semana especial. Y aquí los medios eh, han dedicado mucho a Galliani, por eso que decía, ¿no? Pues su vida ha sido Monza, Milan-Monza, y, y ha habido un reportaje que, muy especial en el que han querido explicar un poco la historia de Galliani. A Galliani le llaman el Cóndor, o bueno, mejor dicho, los, uh, se le habla a Galliani como las horas del Cóndor cuando estaba en el Milan. Uh -huh. Cuando acababa el mercado, Galliani siempre hacía esos últimos uh, fichajes de última hora. Él dice que los equipos siempre tienen más jugadores de los que deben. Entonces. Con esos jugadores de más que los que deben, él se presentaba y hacía los uh, colpi de mercado, los, los fichajes que nadie se espera, a un muy buen precio. Y en eso se, había, se ha vuelto especial Galliani. Galliani es muy, muy, eh, tiene un carácter muy especial, sobre todo al lado de Berlusconi. Y mira, eh, es una persona de, que, que él decía que desde el principio quería ser dirigente. Y esto es extraordinario. Esto es Galliani explicando cómo acaba eh, en el Monza de dirigente técnico desde muy joven. jugar no, ...porque era escarso. Aunque volviera a estar en el mundo del calcio...
2: ...no habiendo previsto... ...de poder hacer el árbitro... Da ragazzino cuando... ...me venía aquí a preguntar... ...¿qué voy a hacer de grande? Y yo decía... ...el
1: presidente del Monza.
0: De, de chiquitín quería ser presidente Monza... ...porque no
1: podía ser árbitro. Sí, porque no podía, ya le habían dicho que era muy, muy escarso... ...que era muy malo de jugador... ...y por tanto dice... ...pues si no puedo ser jugador... Presidente del Monza. Bueno, pues al final director deportivo y, y, hombre, y hombre importante. Se le conoce en, en Italia como la gente que más sabe de fútbol. Es que los fichajes que hizo en el Milan fueron impresionantes. O sea, más allá de Shevchenko, de Van Basten, que, que por cierto, él dice que Van Basten para él es eh, lo mejor del mundo. Que, que cada vez que le veía jugar prácticamente sufría como un orgasmo porque era, era increíble. Y este hombre que, que es tan malato de calcio, tan enfermo de fútbol. Fíjate que de joven, cuando tenía 10 años, ahora eh, eh, le vais a escuchar, explica que se, se, se escapa de la residencia que estaba con su madre para ver la final del Mundial de aquella época. Mira, lo explica así.
2: Y seguir el calcio con una pasión que creo que pocas personas han tenido. No digo el mundo, pero Italia Yo en el 1954 escapo de una pensión donde era con mi madre a Darenzano perché leggo sul secolo XIX che avrebbero messo un televisore nel luglio del 1954 e si sarebbe potuto intravedere la finale dei campionati mondiali che era Germania
0: Occidentale-Ungheria. La, ¿La final de...? Sí, sí, cuenta que se, se marchó a la casa de un vecino ¿no? que tenía una televisión para ver la final. No, no, no.
1: A, a, en un local que habían ah, puesto en un, en, 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 que tuvo que coger un autobús, o sea, que, que tuvo que irse a, a tomar por saco un chaval de 10 años escondido sin que su madre lo, lo, lo supiese para ir a un local donde más o menos hacían ver algo de la final del Mundial del 54. En la, la final, final de Berna, la final de, de Hungría Exacto.
0: contra Alemania Occidental que gana Alemania. Este, este, o sea, que no, que no le tocaba nada a Italia, digamos.
1: No, 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 para nada, para nada. Eh, pero, bueno, él le explica eso, que es que su vida ha sido siempre el fútbol y que... Lo vive con una pasión que nadie en el mundo puede, puede compararse que tenga más pasión con el, con el fútbol. Y, y por eso lo vive así y por eso el otro día estaba súper emocionado en San Siro. Esto, ya son, esto es un audio ya de la previa del partido donde todo el mundo bueno, estaban a punto de recibirle y él estaba extasiado prácticamente después de llevar al Monza a Serie A. Recordemos que nunca había estado en Serie A y que lo lleva a jugar a San Siro contra su Milán. Il sogno della mia
2: vita che si realizza, oggi non, il risultato non mi interessa pensare di aver portato il Monza, grazie al presidente Berlusconi, dalla quasi D perché eravamo appena stati promossi in C a giocare a San Siro, è qualcosa di pazzesco.
1: Della quasi D della serie D della quarta divisione, subito promossi che avevano subito alla terza divisione desde hace molto poco, ahí cogen el l'equipo Berlusconi e Galiani e lo llevan a Serie A debutando este primer año en, en la máxima competición italiana, y bueno, visitando San Siro, dice, no me importa nada el resultado. Es un personaje muy carismático galiani e insisto, sabe mucho, mucho de fútbol, más allá de los memes y todo lo que, que se ha dicho. El cóndor, los días del cóndor de fichaje.
0: <risa> siempre siempre Berlusconi presum, presumió, bueno, siempre, en la época dorada del Milan, en Saki, en la época de Saki, en la, época de Saki en la época de Capello, Presumió mucho de saber de fútbol, incluso de meterse en, 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 en lo que tenían que hacer los entrenadores, etcétera Pero en realidad el que estaba al lado era el que sabía, ¿eh? Galiani.
1: Uh -huh. Y es el que hacía esos fichajes. Los primeros audios, yo sí, es difícil porque que los escuche alguien que tenga acceso a Dazón Italia, pero bueno, algún tráiler se puede ver, que uh -huh. hacen esa entrevista, se llama el, eh, los giorno, el, el giorno del Cóndor, por dedicado a Semila Monza, y repasa su vida, y es espectacular, de verdad, ¿eh? porque te das cuenta de, de un hombre que eso, que... ¿Tiene su única meta, el fútbol, fichar jugadores correctos para su Monce y después para su Milan, que el Milan de Berlusconi como lo, desde abajo de, lo, 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 ponen, lo ponen el mejor equipo del mundo? y es un tío, bueno, te puede gustar más o menos, pero carismático está, y estaba en el, en el San Siro este, este sábado, que no movía un músculo cuando marcaba ni su Milán ni su Monza, porque claro, iba mucho en juego ahí, mm. eh, muchos recuerdos
0: Pues sí, muchos recuerdos, eh, que otra época eh, Galien, me estoy acordando de, de un reportaje, no sé si también es de Dazón o es de Movistar, de, de Moratti y del Inter que construyó Morati mm -hmm. de grandes estrellas, incluida Ronaldo pues sí, otra época del fútbol italiano, cuando el fútbol italiano era el top mundial, posiblemente, luchando con el español. Y ahora, bueno, se está reconstruyendo y Galiani sigue ahí, reconstruyendo su equipo de casa. Pero que también es bonito, hombre, por supuesto. <risa> Pues nos vamos a ir con estas, con estas, pero antes llega el profesor Víctor Gómez con sus cuadernos de Heródoto eh, y nos va a hablar, sí, del fútbol italiano, porque este fin de semana ha habido un tifo o un mural también muy bonito en ese Fiorentina Inter y que tiene mucha historia. La verdad es que los aficionados de la Fiore saben de lo que hablan.
3: Nueva coreografía con tintes históricos de la curva Fiesele de la Fiorentina. Tenía como objetivo una protesta por los 25 DASPO, eso es, la prohibición de la entrada al estadio, una sanción administrativa que existe en Italia, a miembros de la curva, que el propio grupo organizado de la hinchada viola considera inaceptable, y han expresado que existe un intento de guerra sucia para desarmar el tifo organizado de la curva fiorentina. Un paralelismo a un episodio histórico de la capital de la Toscana y su nueva situación. En el tifo se puede leer: Junto, sole, nos responde, el nemico escudo, espada y e se arrende. Una vez en nuestras costas, el enemigo arroja su escudo y su espada y se rinde. El tema escogido ha sido el asedio de Florencia entre 1529 y 1530 durante la llamada la Guerra de la Liga de Coñac. Para poner al oyente en antecedentes, nos tenemos que ir hasta 1527, cuando los florentinos proclamaron la República. ...tras expulsar a la familia Medici... ...el nuevo gobierno comunal... ...se alió con el rey francés... ...en la conocida guerra de la Liga de Cognac, ...que se libraba entre franceses... ...y los Augsburgo de Carlos V... ...y el Sacro Imperio Romano Germánico... ...el emperador Carlos acordó en 1529... ...con el Papa de la familia Medici... ...recuperar la ciudad de Florencia... ...para restaurar en el poder a su sobrino... El asedio fue llevado a cabo por las tropas del Sacro Imperio Romano Germánico, los estados pontificios y la monarquía hispánica. Filiberto de Salón, príncipe de Orange, fue el encargado de someter a hierro y fuego a la ciudad de Florencia. Este asedio fue inmortalizado por el Vasari en un fresco que hoy en día se encuentra en la sala de Clemente VII, en el Palacio Vecchio de Florencia. Finalmente, tras diez meses de asedio, caía la república de florencia y la ciudad y volvían a tomar el control los medici tres años después de esa huida de los medici el emperador carlos V puso fin a la república tras la derrota florentina colocó en el poder a alejandro de medici sobrino del papa clemente VII, entregándole el poder como duque de la toscana un detalle importante y que tiene mucho que ver con el fútbol es que durante ese asedio los florentinos no dejaron sus tradiciones a un lado sino que aún en plena guerra se disputó el calcio histórico fiorentino y el balón siguió rodando en la piazza de Santa Croce el deporte más antiguo y la tradición entre los florentinos se mantuvieron a pesar de la guerra.
0: Pues sí, pues sí, Mario. La verdad es que los italianos de historia saben, ¿eh?
1: Siempre decimos que las coreografías o tifos, como se llama en España, en Italia van más allá de vacilar al rival. Historia, cultura en el caso del Inter, es que da para un libro y todas las temporadas hay, hay cosas. En ciudades tan históricas, sobre todo, como Florencia, lo respetan mucho, sí, sí. sí los sí. Medici, que decía que que les, a, alguno le, se acordará de ellos por, por el Assassin's Creed. ¿eh?
0: <risa> Yo no he jugado, no he jugado, pero bueno, si uno va a Florencia, los Medici están por todas partes, la verdad. Bueno, pues nada, Mario, que, que, que no, no sé, os deseo suerte a algunos. ¿vale? No puede ser suerte a, al Inter, hombre, porque en España nos vamos a quedar sin, sin los equipos en la Champions. Pero a bueno, raro, si metemos raro, un sí. par de ellos cada uno, casi que lo firma, ¿eh? Cuando me vean
1: es cantar el, el gol del Victoria Pilsen en San Siro, lo mismo me echan para abajo. Pero bueno, bueno, espero que no pase como a los aficionados del Inter en Florencia.
0: Es lo que hay, Mario, el soldado de Onda Cero. Es lo que hay. Un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. La semana que viene volveremos, como siempre, el lunes a partir de la una en Onda Cero.es y en todas las redes y todas las plataformas. Disfruten de esta semana, que haya suerte y adiós.